0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Peter van der Bos, bestuursvoorzitter van de stichting BKR. Veel mensen zullen bij het bureau kredietregistratie uit de buurt willen blijven. Maar mocht je wel in de systemen staan, dan betekent dat echt niet per se slecht nieuws. Allereerst toch maar even duidelijk maken welke maatschappelijke doelen BKR dient. Want heel veel mensen zullen er het liefst zo ver mogelijk vandaan willen blijven. Althans, dat denken ze. Ja, dat denken ze. En uh, het is ook niet fijn als je bij BKR uh, staat geregistreerd met een achterstand. Dat wil je natuurlijk niet. Uh, voor consumenten die geregistreerd staan met een krediet... en dat netjes afbetalen, is het heel positief. Want daar staat dus eigenlijk... iemand voldoet netjes aan zijn verplichtingen. En voor banken is dat positief. Uh, we doen meer dan alleen uh, dat kredietregister. We doen ook aan vroegseerlering voor gemeentes... Uh, we doen een identiteitsverificatie. En eigenlijk ons doel is het voorkomen van, uh, uh, van probleemschulden. En het uh, voorkomen van fraude in het financieel verkeer. Hey, met en identiteitsverificatie, dan gaat het ook over... wat banken van een klanthouder moeten weten bijvoorbeeld? Ja, want een bank komt met zijn identiteitsbewijs bij een bank. En wij verifiëren dan bij het Rijksdienst voor het Wegverkeer... en bij de overheid de die de paspoorten uitgeven... Of het, of het document geldig is en of het niet gestolen is. En daarmee helpen we dus ook daar fraude... Te voorkomen. Maar dat uh, ken je klantprincipe, dat wordt voor banken steeds belangrijker. Daar komt ja. steeds meer nadruk op. Ja. En er komen ook steeds meer excessen naar boven. Ja speelt BKR daar dan ook een rol in? Ja, dat doen we ook. Uh, weten mensen ook eigenlijk niet. Wij hebben ook, uh, wij noemen dat KYC-product. Dat is Know Your Customer. En eigenlijk kijken we daarbij. Een bank moet bijvoorbeeld checken: is iemand uh, heeft hij een politieke baan ergens in de wereld uh, uh, is die, Staat hij op een, op een terrorist of sanctielijst? Ook dat soort lijsten die hebben wij, die hebben al die informatie bij andere partijen weer op... en geven dat dan door aan banken. Dat maar gott. na nalatigheden die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen... omdat de banken onvoldoende zouden doen om fraude tegen te gaan... witwassen tegen te gaan, heb je zelf ook wel eens gedacht... ja, daar zijn wij zelf ook niet heel erg strak op geweest? Of zitten jullie daar weer nee. voor? Nee, kijk, dat is uh, zeg maar op het daadwerkelijke identificeren... Dat, dat doen wij niet en dat kunnen we ook niet, daar zijn wij niet goed in. Wat we wel Waar wij goed in zijn, is het, het uitwisselen van data. Dus uh, zeg maar om die data die de bank niet niet zelf een eigen database heeft... die ze extern moeten halen om de banken daarmee te helpen... om dat efficiënt en effectief te doen. En vooral ook, en dat is ook belangrijk, dat het secure is. Hè? Dus security is voor ons een ontzettend belangrijke waarde. Al die gegevens moeten goed beschermd zijn. Dan nog even naar uh, wat je al aanhaalde. Hè? Mensen staan geregistreerd bij BKR. Dat hoeft echt niet per se slecht nieuws te betekenen. Nee. Kredietverstrekkers zijn ook verplicht om dat te doen. Om, om dat vast te leggen. Maar ja. dat hoeft, als je de wet erop naleest... niet per se bij BKR te zijn. Nee, dat klopt. De wet zegt, je moet deelnemen aan een systeem van kredietregistratie. En ooit in het verleden heeft de minister BKR er wel voor aangewezen. Maar het wil niet zeggen dat er andere partijen dat niet zou, ook niet zouden kunnen doen. Maar er zijn toch helemaal geen andere partijen? Ja, we hebben een Engels-Amerikaanse multinational gehad... en die heeft op een gegeven moment gezegd... wij willen dat ook in Nederland doen... Uh, Die zijn naar de AFM gegaan. En de AFM heeft gezegd dat kan. Maar dan moet je wel volledig zijn. Dus ga dan maar zorgen dat al die financiële instellingen... ook jou de informatie geven. Nou, dat lukte hun niet direct. En toen hebben ze gezegd, BKR, dat lukt ons niet zo. Dus wij willen nu, uh, gratis en om niet... willen wij die informatie van jullie hebben. Nou, wij hebben toen gezegd, dat doen we niet. De NMA heeft er toen naar gekeken. En die heeft uiteindelijk besloten... dat BKR dat niet zomaar hoeft af te geven. Maar zou jij concurrentie toejuichen? Of zou er in de wet moeten staan... kredietverstrekkers, je bent verplicht... om het vast te leggen en doe dat bij BKR. Ja, dat, dat is natuurlijk toch uh, lastig. Hè? Want daar gaat het uh, wij van WC in principe misschien toch snel uh, in optreden. Maar als ik daar neutraal naar kijk, denk ik, concurrentie is goed. Aan de andere kant zie je dat uh, ook de overheid bepaalde zaken moet reguleren. Wat wordt wel en wat wordt niet verstrekt. En dus ik juich het toe dat onlangs de minister een brief naar de Kamer heeft gestuurd. En heeft gezegd, ik wil dit wettelijk gaan verankeren. En ik wil uh, daar eigenlijk een partij voor aanwijzen. Waarbij de verantwoordelijkheid ook echt een overheidsverantwoordelijkheid wordt. Maar dat wordt dan die aangewezen plek is BKR. Dus de dat is stuursuchte wel. van de stichting zegt hier... eigenlijk zou ik concurrentie toejuichen, maar in de nieuwe wet staat... nou, het wordt toch BKR. En ook daar kun je wel prima mee leven. Ja, dus is misschien wat dubbel. Uh, daar ben ik wel met je eens. Maar aan de andere kant, uh, ten periode, kijk, de, de zijn, de, als je het hebt over concurrentie... bij concurrentie kunnen er nieuwe dingen ontstaan vanuit die concurrentie. En als de overheid het oppakt, dan is dat concurrentieveld weg. Dus er is voor beide zaken iets te zeggen. Maar wat, wat, wat schiet een... Burger, een klant, om het maar zo te zeggen, op met concurrentie in dit opzicht? Nou, niet zoveel, want het wordt heel erg verspreid... en je weet niet meer waar je gegevens uh, uh, huizen. Dus dat is best lastig. In ieder geval kun je, kun je zeggen dat als we op Europees niveau kijken... zie je dat steeds meer commerciële kredietbureaus... zoals wij ons noemen, uiteindelijk overgaan in overheidshandel. Je ziet het in Spanje, in Portugal. Je ziet het inmiddels in Finland. Je ziet het in Ierland. Je ziet dat steeds meer de overheid zich ervan bewust is. En dat sluit ook aan bij wat de Wereldbank zegt. He, onderdeel van de Verenigde Naties voor Economische Ontwikkeling. Die zegt, een kredietbureau is een essentieel onderdeel... van de financiële infrastructuur van een land. Dus als ik moet kiezen, zeg ik... het moet niet uh, de overheid moet er invloed op hebben. En dan denk ik van, nou, overheid gaan we bepalen... wat er geregistreerd moet worden. Maar wel in overleg met het, uh, met het totale spel. Met een, uh, ook aan de overheid gerelateerde partij... namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens... hebben jullie een flink robbertje moeten vechten. Omdat ja. het dan gaat over... Uh, kunnen mensen gratis inzicht krijgen in hun registratie? In wat er bij BKR over die mensen bekend geworden is. Ja. En volgens uh, de Autoriteit Persoonsgegevens... hebben jullie in het verleden drempels opgeworpen. Ja. Waarom zie jij dat anders? Ja, daar zijn we niet meer eens. Kijk, op het moment dat de AVG kwam... vanaf dat moment kon iedere Nederlander bij ons gratis inzage krijgen. Er was een andere consumentenbehoefte. En dat was dat consumenten zeiden... kunnen jullie mij niet een signaal geven als ik getoetst word? En op een gegeven moment hebben we daar een ICT-systeem voor gebouwd. En we hebben gezegd, we willen aanvullende dienstverlening geven aan die consument. Maar dan willen we graag dat die consument er iets toe bijdraagt. Uh, zodat waar we... moet die consument dan aan bijdragen? Om, om zicht te krijgen op wat er bij BKR van nee, dezelfde consument bekend is? Om spontaan van BKR een mail niet te krijgen... om vervolgens bij BKR te kunnen komen. Dus dat is extra dienstverlening waartoe wij niet verplicht zijn. Uh, dus dat was digitale dienstverlening. En de AP zei van ja, iedere dienstverlening naar die consument... die moet gratis zijn. Nou, daar waren we het niet mee eens. Uh, en op het moment dat de, dat, dat de AP dat tegen ons gezegd heeft... hebben wij op dat moment ogenblikkelijk gezegd... wij zijn het er niet mee eens, maar als jullie het vinden, vinden dat dat moet... dan passen wij dat aan. We hebben dus eigenlijk binnen, anderhalf, binnen binnen een week of zes... hebben wij het totale systeem aangepast. En tot onze verbazing, jaar later kregen we daar nog een forse boete voor. En daar hebben jullie het niet bij laten zitten... Uh, het is onder de rechter op dit moment. Uh, dus wij, uh, ja, wij, wij zijn het er niet mee eens. Wij vinden ook dat als je naar de wet kijkt dat wij de wet niet hebben overtreden. Dus ja, dat kan nog wel even duren voordat uh, de rechter zich daarover uit. Want er, er is geen zicht op een uitspraak? Nou, het moet op de rol komen bij de rechtbank. En dan is er nog wel een beroepsprocedure. En dan kun je nog naar het college van beroep voor het bedrijfsleven. Dus dat zal nog wel even duren. Een een boete van de AP, begrijp ik, die door jullie wordt aangevochten, is nu onder de rechter. Dan nog even naar de particulieren. De mensen die een registratie hebben bij BKR. Vechten die dat ook wel eens aan? Ja, dat klopt. En dat is ook een goed recht. Ik bedoel, consumenten moeten dat ook kunnen kunnen aanvechten. Als ontrecht wordt geregistreerd, er is een geschillencommissie. Je kunt naar de rechter. uh, Op dit moment is er nog een geschillencommissie BKR. Uh, uh, Vanaf oktober gaat dat allemaal op in Kivit. Dan is dat eenduidig. Dat is het uh, klachteninstituut voor de financiële dienstverlening? Ja, en daar worden natuurlijk, want uiteindelijk zijn het natuurlijk de deelnemers die registreren. En die deelnemers moeten natuurlijk ook wel goed registreren. En de consument heeft recht op beroep. Uh, wat je aan de andere kant ook wel ziet, is dat soms slagen consumenten erin om bij de rechter te zeggen, kijk, ik heb mijn hele financiën weer op orde. Dus ik wil dat die achterstand weggehaald wordt. Nou, daar kun je over discussiëren. Want uiteindelijk doe je dan eigenlijk de, de, de feitelijkheid geweld aan. Want de ene consument zal dat misschien wel proberen te doen, de andere niet. Uh, overigens, maar meestal... Dan je toch de feitelijkheid. Geen geweld aan. Je kunt toch kijken naar de feiten en inschatten. Heeft iemand inderdaad dat allemaal weer op de rit? En wat doen we dan met de achterstand? Wat doen we met de registratie? Exact, het is heel belangrijk dat dat gebeurt. Alleen de vraag is, is dat nou de rol van de rechter die dat moet bepalen? En je ziet dat ook rechters daar heel verschillend in soortgelijke gevallen uitspreken. Dus wij zeggen, het zou veel beter zijn als uiteindelijk die bank die rol heeft... om te zeggen, oké, okay, wij weten wat het verleden inhield. Meneer Jansen had in de, in de, in de kredietcrisis verloor hij zijn baan. Er ontstond een achterstand. Wij snappen waarom die zijn baan heeft verloren en we snappen dat het nu allemaal weer in orde is. Dus wij kunnen gewoon weer krediet verstrekken. He, dus het is belangrijk en als banken die rol onvoldoende pakken ja, dan zul je misschien de behoefte krijgen dat consumenten die registratie gaan aanvechten. Dus rechters doen eigenlijk werk dat in jouw optiek beter bij banken terecht kan komen? Ik vind dat banken dat, dat die, die moeten die Waarom rol pakken. die daarvoor weg? Um, nou, dat in veel gevallen niet. In andere gevallen wel. De vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan. En die heeft op een rijtje gezet. Welke banken dit, welke banken dus ook klanten accepteren. Met een achterstand die inmiddels is opgelost. En welke banken niet. En wij proberen nu de banken die dat nog niet doen te zeggen. Wij vinden dat je dat ook moet doen. Nou, wij zijn ook bezig om daar. We noemen dat financial inclusiveness. Om daar ja, maar, een project over op te starten. Want, want banken kijken natuurlijk gewoon naar harde criteria. Ja. Ja, die hebben ze van tevoren opgesteld. Jij komt erdoor. Jij niet. Je bent een 1 of een 0. Ja, zit het zo? En ben jij dus meer voor een wat bredere blik ook naar de achtergronden? Naar het exact, verhaal? exact. En ik, nogmaals, er zijn heel veel banken die kijken niet naar 1 of 0, maar dat gebeurt nog wel. En dat moeten we dus zorgen dat dat niet meer gebeurt. Nou, ja, maar, maar dat heeft dan weer te maken, denk ik, met het verleden. Ja, de kredietcrisis al aan. Ja. banken zijn risicoavers geworden. Daar is misschien vanuit die optiek ook wel iets voor te zeggen. Ja. Dus hoe vorm je dat dan weer om naar banken die wel bereid zijn om wat dieper te kijken en misschien wel enige risico toch toe te laten? Nou, ik denk dat uh, uiteindelijk ook daar de AFM bijvoorbeeld een rol in speelt. Uh, dat de AFM ook moet kijken of banken daadwerkelijk een goed klantprofiel opstellen en naar alle aspecten kijken. En dus niet alleen maar afwijzen op grond van het feit dat er in het verleden een achterstand is geweest. De AFM doet dat soort controles en zal dus ook banken erop aan moeten spreken. Zeggen, ja, maar dit is iemand die heeft zijn zaak op orde. Waarom wijs je dat af? Want uiteindelijk moeten die banken adviseren in het belang van de consument. Daar zit het wettelijk haakje. Dus dat, dat, ik denk dat, dat we daar nog echt wel stappen in kunnen zetten. Zijn er door de coronacrisis, want je had net de kredietcrisis aan, maar we zijn immers alweer in crisis verder, ja. heel veel meer mensen in de problemen gekomen? Uh, nee, minder juist. Dat is het grappige. Hè? We zien uh, dat uh, de achterstand op kredieten... Is, is op dit moment gedaald naar zo'n 4,5 procent. En dat is eigenlijk laag, historisch gezien zeker. Want in de kredietkiezers zaten we op percentages in de buurt van 8, 9 procent. Maar mensen gaan niet op vakantie, konden niet uit eten. Dus hebben dan maar zinnige dingen gedaan met hun krediet? En is ja, dat, dat afgebouwd? Dat, dat zou je denk ik zeggen. In, die, in dit verband is het wel, wel leuk. Ik las een, een onderzoek van Vlaanderen een deurwaardesorganisatie. En die kwam tot de conclusie dat 33% van de mensen beter in staat was om hun rekeningen te betalen. Nou, de deurwaarders hebben tegen alle verwachtingen geen goed jaar gehad, hè? Nee, want die hebben dus minder, uh, minder werk gehad. Dat klopt, hè, maar dat blijkt ook wel. Want mensen hebben minder problemen gehad. En, en wat uit dat onderzoek dus ook komt... is dat die deurwaarders zeggen... van kennelijk zijn dus mensen veel meer in staat... om hun vaste lasten te betalen. Maar uh, uh, raken ze soms in het probleem... dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen... omdat ze geld uitgeven aan niet noodzakelijke uitgaven. Ik zie het aan mijn twee dochters. Die studeren allebei. En die komen allebei chronisch geldtekort. En die zeggen afgelopen jaar... Zeggen ze, pap, ik hou geld over, ik ben het aan het sparen... want ik kan' kan'. niet uitschrijven. Maar dat is ook wel nodig ook... want er is veel gezegd over de spaarzin van Nederlanders. Tegelijkertijd is er ook een beweging gaande die zegt Nederland is eigenlijk het land van de kleine buffers. We hebben heel veel geld, maar het zit vaak vast in pensioenen. Het zit vast in stenen. En als je kijkt naar de echte reserves die mensen aanhouden... dan houdt dat zeer te wensen over... Klopt, en dat is ongelijk verdeeld. En Nibut heeft daar onlangs ook onderzoek naar gedaan. En die heeft gezegd: Mensen moeten echt meer buffers vormen. He, dus kennelijk, uh, ja, we moeten iets minder uitgeven aan niet noodzakelijke uitgaven. Kennelijk, en dan iets zorgen dat wat we iets is dit meer buffers nou voor advies? Hè? We willen ja. natuurlijk toch ook allemaal leven. Ja, dat wil ik ook. Ja, En dat willen mijn dochters ook. Maar jij wil, ja. ook, jij wil ook een zeilreis maken. Ja, ja, ik, uh, ja klopt. Ja. Klopt. En die mag ja. ook best wat kosten, of niet? Ja, nou ja, gek. Uh, uiteindelijk, uh, onze vakanties, doordat we een boot hebben, zijn onze vakanties huh? iets minder duur. He, we, we, uh, dat, maar een boot is niet goedkoper. Zeilen ze zeggen, ze, ze zeggen wel, eens onderling tegen elkaar... Zeilen is uh, tearing up dollar bills standing under the shower. Dus, uh, ja. Goed, nou, mooi advies hier van ja. de bestuursvoorzitter van BKR. We gaan nog even door, door op het pad dat jij insloeg toen je je dochters aanhield in de vorm van een dilemma. Komt je aan? Ja. Het registreren van een studieschuld is noodzakelijk... of om starters een kans te geven op de woningmarkt... moet deze maatregel misschien wel van tafel... Ik denk dat het noodzakelijk is. Het gast is de bestuursvoorzitter van BKR, Peter van den Bos. Waarom is het noodzakelijk? Um... Kijk, wat we, uh, kijk, we vinden dat studieschulden uh, uh, minder mee moeten tellen... als gewone schulden, als je kijkt wat iemand dan maximaal hypotheek kan krijgen. Dus we hebben dat uh, verlicht met elkaar. Maar wat er nu gebeurt, is dat uh, het hebben van een studieschuld... massaal verzwegen wordt bij het aangaan van een hypotheek. En dat snap ik natuurlijk. He, je wilt dat uh, huis, dus op dit moment denk je... ik wil nu lenen en ik wil nu dat geld hebben... dan heb ik tenminste dat huis. Maar uiteindelijk is het de vraag of je het op lange termijn ook kan blijven betalen. En uh, ja, uh, uiteindelijk moet je dus wel kijken wat voor andere zaken zijn er waar je ook geld aan moet betalen. En dat is die studieschuld. Overigens, voor de volledigheid, het was een voorstel om dit op deze manier te registreren. Het is dus nu nog geen wet. Hij hoeft dus ook nog niet van tafel. Maar misschien komt het ook wel nooit op tafel, omdat de ministers van Engelshoven en Wopke Hoekstra hebben gezegd, dat gaan wij gewoon niet doen. Wij gaan die studieschuld niet op deze manier registreren. En dat is eigenlijk wel gek. Want uh, je zegt dus van als overheid bepalen we dat we het minder laten meewegen. Vervolgens zien we dat het massaal verzwegen wordt. En vervolgens zeggen we laten we maar zorgen dat die informatie niet op tafel komt. En het is des te opmerkelijker omdat de grootste consumentenorganisatie van Nederland. Dat is Vereniging Eigen Huis met 400.000 leden. Die heeft ook gezegd van overheid zorgt dat dit geregistreerd wordt. Dat het goed meegewogen wordt bij nieuwe kredietverstrekking. Komen er overigens veel mensen bij jou weten in de problemen omdat ze het hebben verzwegen? Dat is voor ons moeilijk meetbaar, want nou, wij weten dat, natuurlijk... Dat, dan weet je wel of die maatregel uh, ja, zin of effectief ja. is. Nou, wat we in ieder geval wel zien, is dat daar waar in het verleden... vooral de minima waren die bij ons uh, achterstanden hadden... en mensen echt aan de, aan de onderkant van, van de inkomenspyramide, om het zo maar te zeggen... zien we dat het op dit moment ook echt volop bij de, in, bij de middeninkomens uh, gebeurt. Dus er, er is wel een verandering ten opzichte van het verleden. Maar, maar dat, dat verzwijgen, daarvan kunnen we zeggen dat dat de norm is... en het gaat om een aanzienlijk percentage, maar het is 10, 15... 15% dat niet helemaal op elkaar speelt. Dat is natuurlijk een substantieel probleem, maar het is ook niet aan de orde van de dag. Er zijn onderzoeken die hogere percentages geven. Uh, dus het is altijd dat vind ik lastig. Uh, uh, maar het, kijk, op, op het moment dat we, we praten hier over zo'n grote populatie, als 15 of 30 procent afhankelijk welk onderzoek je neemt, het verzwijgt. En daar komt een deel van in de, in de problemen, dan heb je het toch over substantiële aantallen. Maar ergens moet toch er ook bekend zijn wat de studieschuld is. Daar hebben we toch duo voor. Ja. Dus het is ook niet onbekend. Alleen, we, we, we nemen geen maatregelen om het beschikbaar, makkelijk beschikbaar te krijgen voor financiële instellingen die die inkomenstoets moeten doen. En, en wat zou je moeten meewegen? Want het moet minder zwaar meewegen om starters een kans te geven op de woningmarkt. Maar ja. zou je moeten kijken naar een uh, tussenstand van de huidige studieschuld of het tempo waarin het wordt afgelost? Hoe kan je dat dan het beste doen? Je moet altijd kijken naar wat is uh, de, de last die er maandelijks bovenop komt. Uh, met betrekking tot het afbetalen van die studieschuld. Dus de, daarbij is de hoogte van de schuld niet van belang, want wat de minister ook heeft gedaan... die heeft de, de looptijd waarin je het af mag lossen verlengd. Uh, en daarmee wordt de maandlast lager, dus je zult altijd naar de maandlast moeten kijken. Dat is belangrijk. Maar wat stel je eigenlijk voor? Want uh, je zou kunnen zeggen, je moet minder lenen als starter. Uh, banken bepalen nu natuurlijk in hoge mate zelf hoe zwaar ze het laten meewegen. Waar moet je beginnen met het repareren van deze situatie? Kijk, ten principale moet je op het moment van kredietverstrekking... Moet je een goed overzicht hebben van wat iemands uh, huidige en toekomstige lasten en, en inkomsten zijn. En die afweging moet je op dat moment maken. En dus het is eigenlijk een optelsom en een aftreksom. En die moet je maken. En daar zijn regels voor in Nederland. En er zijn de normen voor. En de AFM die stelt die normen uiteindelijk vast voor de financiële instellingen. En daarmee heb je denk ik een goed mechanisme. Alleen wat er nu gebeurt, is dat bij die Nibudnormen wordt er één element uitgaat waarvan we zeggen, ja, daar kijken we maar even niet naar. Want dat komt ons niet zo goed uit. Dat is best lastig. We gaan naar een volgend dilemma. Komt-ie aan. De toeslagenaffaire heeft uitgewezen dat er geen menselijke maat bestaat bij het controleren van mogelijke fraude. Of als je goed je best doet, dan bestaat die menselijke maat wel degelijk. Ja, dat is natuurlijk altijd zo'n dilemma-vraag. Ik denk dat die die menselijke maat uh, wel bestaat. Maar ik denk dat we nog op zoek moeten... hoe we die menselijke maat ten uitvoer leggen. En daar zit het probleem. Kan je dat wat toelichten? Hij bestaat wel, maar we zoeken kennelijk niet voldoende. Of we hebben hem nog niet gevonden? Nee, nou kijk, ik denk ook uiteindelijk... dat is lastig voor zo'n belastingdienst. Hè, als je het over die toeslagaffaire hebt. Want aan de ene kant hebben die, heeft diezelfde Kamerleden... die nu roepen dat het toch vreselijk is. En het is ook vreselijk, laat ik dat voorop stellen. hebben toen erop aangedrongen... het moet heel streng aangepakt worden. Het is een feit dat er gefraudeerd is met de toeslagenaffaire. Maar hoe zorg je nou dat je dus feiten als belastingdienst... goed in de gaten krijgt van waar zitten nou de fraudeurs... of waar zitten de mensen die iets hebben vergeten... of iets per ongeluk verkeerd hebben gedaan? En daar zit natuurlijk toch het dilemma. Het dilemma zit hem in de uitvoering. En er is te rigoureus gezegd... iedereen die ten onrecht een uitkering heeft gekregen... die moet maar 100% boete krijgen. Zonder dat er echt is gekeken van wat is hier nou aan de hand. Dus je moet maatwerk leveren. We praten wel over duidelijkheid. Duizenden en duizenden mensen. Dus dat is lastig. Ik kwam hier naam tegen in een analyserend stuk van het Financiële Dagblad. Een tijdje terug waaruit opdoemt dat het gezag van de overheid... wel ter discussie is komen te staan. Hè? Want nou, de Belastingdienst, dat hebben we allemaal kunnen volgen. En ze zijn er wel meer uitvoeringsorganisaties die tegen het licht gehouden worden. Daar valt veel op af te dingen. Dus zou dat er ook voor kunnen zorgen dat mensen de randjes gaan opzoeken. Dat ze gaan kijken wat er allemaal wel kan. Want ja, echt streng optreden, dat zit er niet meer in. Want besmet verleden. Ja. Hoe groot als jij de kans? Ik zie dat echt wel als een maatschappelijk probleem waar we mee om moeten gaan. Uh, op het moment, nu bij de toeslagenaffaire, krijgt iedereen generaal pardon, En dat is denk ik bij de meeste gevallen meer en meer dan terecht. Maar we weten ook dat hier fraudeurs bij zitten die nu met de schrik vrijkomen. Dus dat geeft toch een soort rechtsonzekerheid in mijn gevoel. En dat is natuurlijk wat mensen denk ik ook in de straat wel ervaren. Ook het feit dat we, daar hadden we het straks over, dat, dat, dat er helikoptergeld wordt uitgevoerd uitgestrooid over ondernemers terwijl er ook ondernemers zeggen ja ik heb het helemaal niet nodig het betekent toch dat we niet naar die menselijke of die bedrijfsmatige maat kunnen met elkaar, omdat we haast hebben en er moet snelheid in komen. Dus uiteindelijk moeten we oppassen dat niet de snelheid ten koste gaat van waar geven we het wel aan en waar geven we het niet aan. Maar dat snap ik wel in het licht van het steunprogramma, dat is opgetuigd, maar je kunt toch moeilijk zeggen dat de compensatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire ontzettend snel en soepel verlopen is. Dus dat nee, er nu nee, een nee, soort nee. afrekening nee. plaatsvindt en zegt van oké, okay, nee. Nee. We, we rekenen af in de vorm van een generaal pardon, daar is denk ik wel nee. iets voor te zeggen. Ja, dit sleept zich natuurlijk al jaren voort, maar op een gegeven moment krijgen we dan wordt die uurtje heel groot en dan in één keer dan moet het snel gebeuren en dat snap ik dat snap ik, maar we, er, er zit een neefeffect bij, denk ik. En hoe beschadigt de situatie rondom de Belastingdienst en toch ook de verdere discussie over de uitvoeringsorganisaties van de overheid ook BKR? Hebben jullie daarmee te maken? Merken dat je eigen positie ter discussie komt te staan? Dat je dat beter moet uitleggen? Nee, dat niet zozeer. Uh, wat je eigenlijk ziet is dat als wij consumentenonderzoek doen, dan zegt die consument van uh, ten principale, het is goed dat er een BKR is, maar voor mij maakt het niet uit. Maar voor mijn buurman weet ik het nog zo zeker niet. Dat is eigenlijk wat we terugkrijgen. Hè. Dus het overgrote deel van de Nederlanders ziet BKR nog steeds als een organisatie die noodzakelijk is. Uh, en, en, en waar we niet zonder kunnen. En daar zijn we best blij mee. Maar het is ook een beetje de belastingdiensten. Uh, leuker kunnen we het niet maken. Dus uh, dat, 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 dat kleeft ook wel aan Hoe lang sta je zelf nog aan het hoofd van BKR? Want je zit daar al sinds 2009. Ja. Ja, dan gaan mensen als ik vragen van ja, god, twaalf jaar, eh, wordt het ja. niet tijd voor wat anders? Ja. Nou ja, ten principale, dat bepaal ik niet zelf, bepaal anderen. En eh, als ik het idee krijg dat anderen nog eh, het, het fijn vinden om mij dit te doen, eh, dan, dan is dat prima. Je moet je ook realiseren, we zijn een kleine organisatie. Ook BKR is een MKB-bedrijf van iets meer dan 100 mensen. Eh, dus we zijn ook een kennisintensief bedrijf. Maar wel een MKB-bedrijf, dan denk ik niet via kan gaan, toch? We zijn een stichting, dus ja, uiteindelijk... uh, dat zou niet zo snel gaan gebeuren, hoop ik. Uh, Maar ik heb er nog heel veel lol in. En als iedereen zegt, uh, ga nog maar even door. Uh, Maar ja, uiteindelijk komt uh, voor mij misschien ook een periode... dat het die uh, zeilboot gaat trekken. Ik word 63 uh, aan het eind van dit jaar. Dus uh, ook ook, ik ik ben uh, inmiddels aan het nadenken met mijn commissaris... over wat wat, wat, wat gebeurt er na Peter van der Bos. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want uh, de organisatie gaat niet om Peter van der Bos. Je luisterde naar de Top van Nederland met Peter van der Bos, bestuursvoorzitter van de stichting BKR. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hans van Geels, directeur van en Camille. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.